0: Una vez más, los árbitros están en el ojo de la tormenta, esta vez víctimas de agresiones físicas de parte de jugadores y miembros de cuerpos técnicos. De eso hablaremos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arévalo para contarles. Un panorama muy muy sombrío que está atravesando el fútbol boliviano que parece que cada semana nos da algo para reflexionar. Y esta vez tiene que ver con la figura de autoridad, la máxima en la cancha, que es el árbitro y sus tres asistentes. ¿no? Los dos jueces que corren sobre las líneas. El cuarto árbitro son las máximas autoridades del partido. Sabemos la precaria situación que atraviesa el arbitraje boliviano al que se le ha dotado del sistema del videoarbitraje en el torneo clausura y que ha, aparentemente ha eh, resaltado más errores o más carencias que eh, resolver situaciones de justicia en la cancha. Esto es relativo, ¿no? Y, y eso lo vamos a comentar en un instante. Pero es importante entender que en Bolivia los árbitros no eh, gozan de las facilidades que se dan en otros países y por ello la mayoría de los árbitros, como lo comentábamos en otro episodio, tienen que apelar a otras profesiones para sostenerse. Muchos de los árbitros son contadores, abogados, eh, ejercen alguna rama de la medicina, profesores de educación física, etcétera. ¿Qué ha sucedido en este último tiempo? Y eso también lo comentamos hace poco. Con eh, la instalación y el uso del video arbitraje, por supuesto, se requieren de más árbitros para que operen en la sala adjunta, en el bor. Y lo que ha venido sucediendo es que al necesitar más árbitros, eh, se los convoca más a menudo. No se han capacitado demasiados árbitros, la capacitación no ha sido suficiente. Entonces los árbitros son citados para la fecha del fin de semana, entre semana, fin de semana, alternando labores de árbitro central o de árbitro en el board. Y esto, bueno, de inicio es algo positivo para los árbitros, porque a ellos se les paga por partido dirigido, obviamente. Por un lado, sí está ocasionando que muchos de ellos eh, se vean obligados a dedicarse 100% al arbitraje, que eso sería en realidad lo ideal. Tener árbitros profesionales enteramente dedicados a su preparación, perfeccionamiento, el mantenimiento de su forma física, de su eh, conocimiento de las reglas, etc. Pero esto ha generado una situación que no era fácil de percibir. Y es que los ha expuesto más a los árbitros. Porque si un árbitro eh, comete un error, al ser el juez central, por supuesto será el blanco de las críticas. Pero si comete un error desde el borde, Obviamente compartirá la responsabilidad con el árbitro central, pero eh, es como que se hace responsable de una situación más. Y esto ha empujado a un clima muy tenso en las canchas del fútbol oliviano, no solo en el profesionalismo. Esto se ha visto traducido en agresiones a los árbitros que tienen una raíz muy clara y es la falta de un accionar de los tribunales deportivos para quienes cometen este tipo de situaciones. Vamos a ir a, al antecedente más eh, notorio en este último tiempo y tiene que ver con el futbolista uruguayo, ex-Strongest, ya regresó al fútbol uruguayo, Rodrigo Amaral. Bueno, ¿qué sucedió? Al final de uno de los partidos más pesados, como es todo clásico al final de un Bolívar Strongest, Amaral fue a reclamarle al Cuarteto Arbitral, comandado por Juan Elio García. Y en los reclamos, exaltados y hasta desproporcionales, eh, se vio claramente una serie de empujones sobre uno de los miembros del Cuarteto Arbitral. Esto ocasionó, por supuesto, la expulsión de Rodrigo Amaral y la apertura de un proceso. Ese proceso, que se refiere a este partido jugado en marzo del 2022, jamás siguió su curso. Vale decir que Rodrigo Amaral nunca fue sancionado por increpar al árbitro, en lo que él mismo declaró en su informe post partido como conducta violenta por agresión al asistente. Hubo mucha controversia alrededor de esto porque desde Bolívar se reclamaba una sanción para Rodrigo Amaral, ese consultaba a los tribunales correspondientes y se hablaba de temas procedimentales, de cuestiones que tenían que revisarse y así de a poco se fue pateando la pelota hasta que terminó el campeonato. Rodrigo Amaral decidió dejar el fútbol boliviano y hasta el día de hoy no ha recibido sanción alguna. Es importante recordar que antes, en la temporada pasada, sucedió algo parecido con el jugador de Bolívar, Víctor Ábrego, que por un reclamo excesivo al árbitro fue expulsado pero, eh, más allá de la situación correspondiente a aquel partido, esa expulsión no recibió ningún tratamiento de parte de los tribunales de disciplina. Bueno, volvamos a la temporada 2022. Y antes de referirnos al hecho que más polémica ha generado, es importante parar en algo que ha sucedido antes. En un partido por la Copa Simón Bolívar, la, el campeonato de ascenso, en... La ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, al norte de Bolivia, jugaba el equipo local Mariscal Santa Cruz, cuyos jugadores y cuerpo técnico, encabezados por Miguel Mercado, agredieron físicamente al juez asistente, en algo claramente reflejado por las cámaras de televisión, y de lo que no ha habido un pronunciamiento todavía, al menos de parte de quienes se encargan de regular estas situaciones, ni de los tribunales, ni de la federación, quienes sí se han pronunciado, son los árbitros bolivianos, reclamando una falta de seguridad para los jueces, reclamando una falta de organización interna en algunos clubes para brindar los elementos de seguridad para los árbitros, y además quejándose de un silencio de los dirigentes por los actos y declaraciones de amenazas y coerción de algunos de sus empleados en contra de los afiliados, esto es parte del comunicado emitido por la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol. Se reclamaba todo esto y se anticipaba que de no encontrar una respuesta a esta solicitud, a la solicitud de contar con mayor seguridad en los escenarios deportivos, de que se apliquen las sanciones para quienes agredan a los árbitros, eh, tomarían medidas para buscar que se garantice el normal desarrollo de los partidos en favor de los árbitros. Esto ocurría el 4 de septiembre. Vale decir que esto data del sábado. ¿Qué pasó el domingo en la noche? Jugaban en la Ciudad de La Paz, un partido caliente. Bolívar y Oliver ready. Bolívar ganaba 3 a 0. El partido estaba resuelto prácticamente. Y en un fallo que tiene que ver con una infracción muy dura de Roberto Carlos Fernández, en el que recibe sin lugar a... Reclamo alguno, la segunda tarjeta amarilla, y por ende es al expulsado, la figura del partido, al menos hasta ese momento, Bruno Sabio, pierde el control, pierde la tranquilidad, la calma, pierde el norte, pierde un tornillo si se quiere, y se enfrasca en un reclamo totalmente fuera de lugar, insisto, sobre el árbitro Gatflores, que además es eh, un poco retenido por... Eh, Francisco da Costa que lo agarraba lo, como que no quería que meta la mano al bolsillo pero lo de Bruno Sabio era realmente desaforado, le puso la frente encima de la suya, lo empujó y obviamente salió expulsado que refleja el informe de Gad Flores, al igual que en la situación de Rodrigo Amaral, conducta violenta, no habla de agresión física y aquí se establece el punto clave el reglamento del campeonato hace referencia a agresiones físicas sobre el árbitro el tema de conducta violenta es lo suficientemente amplio, por no decir ambiguo, como para que el árbitro se quite de una mochila y se la entregue al Tribunal de Disciplina Deportiva. Si esto tiene que ver con una presión para que un árbitro no sea responsabilizado por una sanción extensa sobre un jugador de un equipo importante, eso es algo que lo analizan al interior. ¿Qué explicó Gad Flores después de esta decisión? En la carentura del partido no entiende a los jugadores la medida de, de lo que es el juego, pero ya las reacciones uno tiene que, como les decía, aplicar el reglamento. Nosotros, nuestras únicas armas que tenemos son las tarjetas y, y pues eh, es lo que uno aplica. ¿no? En el informe está todo lo que sucede en el partido en realidad. Incluye eh, lo sucedido al final del primer tiempo, goles, todo... Todo lo que sucede en el terreno de juego. ¿Acepta las disculpas de Bruno sabio? No, no las leí. No, no eché directo a casa y, y hoy temprano a entrenar. No, no, no no, no las leí, pero eh, claro que sí, claro que sí. Es importante mencionar que en Bolivia los árbitros no están permitidos de brindar declaraciones por una norma que nadie le entiende. Pero esto es establecido desde la Federación en su estamento que rige a los árbitros, les prohíben brindar declaraciones, así que solo se puede entender que tuvo un permiso especial para hablar ante los medios, que era muy necesario. Y Ad Flores, bueno, sí aceptó esta disculpa de la que se habla de Bruno Sabio, que por supuesto no lo exime de una sanción y se lo escuchó más eh, en una posición que no corresponde a una autoridad del partido, diciendo que las únicas armas que tienen los árbitros son las tarjetas. Bueno, son las armas con las que va a procurar el orden del, de un partido con los que va a impartir justicia. Pero pareciera que ante los antecedentes que tienen que ver con agresiones no sancionadas, con árbitros que son agredidos, y hablábamos alguna vez hasta incluso de un árbitro que fue apuñalado al salir de un, de un estadio, pero nada de esto ha sido castigado. Es más, ya ni siquiera se habla del asunto como si no hubiera pasado. Y esto, por supuesto, que va a generar una sensación de impunidad para quienes eh, en algún momento de ofuscación pongámoslo así se excedan en un reclamo al árbitro y va a dejar a los árbitros en un estado de indefensión ahora sobre las sanciones que también ha sido un tema muy comentado eh, desde alguna posición sobre todo eh, que tiene que ver con Strongest se exigía ¿no? una sanción que siente un ejemplo y que sean severos con, con Bruno Sabio y desde el campamento de Bolívar Casi se ha entrado, salvo lo de Bruno Sabio, que ha pedido disculpas reconociendo que cometió una infracción, pero casi que se ha querido soslayar este tema, hasta preguntándose si hubo realmente alguna agresión al árbitro. Es importante mencionar tres cosas en cuanto a esto. Primero, las decisiones de los árbitros son finales, no dan lugar a ningún reclamo. Segundo, a los árbitros no se los puede tocar. No se los puede tocar. Y tercero, y mucho más importante, quienes definen las sanciones son los tribunales. Nadie está en posición de reclamar una sanción mayor o menor. Y si los reglamentos están bien redactados, a Sabio no le corresponde una sanción dura ni una sanción leve, le corresponde una sanción proporcional a la falta que ha cometido. No es una falta menor. Evidentemente, la justicia deportiva en el fútbol boliviano no ha funcionado de manera homogénea en todas las situaciones. Hay fallos que salen a la velocidad de la luz y fallos que directamente nunca salen. Y ese es otro de los orígenes que de una manera u otra alientan este tipo de situaciones estoy seguro, lamentablemente, la del fin de semana no será la última que hayamos visto. Amigos míos, es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Les recuerdo nuevos episodios cada martes y cada jueves de los que pueden estar pendientes en mis redes sociales. Se despide de ustedes, José Miguel Arevalo. Gracias de corazón por acompañarnos. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Footbox.